0: Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Inconfidência. Eu sou Débora Drummond, jornalista da Fundação João Pinheiro, e esse é o nosso quadro Sintonia Pública. E nesta semana recebemos a diretora de estatística e informações da Fundação João Pinheiro, Júnia Santa Rosa, para falarmos sobre o tratamento dos dados e a divulgação das estatísticas para todo o estado de Minas Gerais. Júnia, boa
1: tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Débora. É um prazer enorme falar no programa Sintonia Pública, aqui da Rádio Confidência. É, de fato, a gente já vem aqui trabalhando na Fundação João Pinheiro com os temas de estatísticas e informações. Quer dizer, um dos grandes pontos aí, é, importantes que a Fundação hoje trabalha tem a ver com a produção de dados é, secundários. Quer dizer, anteriormente, a gente tinha na Fundação um conjunto de pesquisas primárias que eram feitas diretamente pela Fundação, mas devido aí às restrições orçamentárias e operacionais do próprio Estado, né, o foco hoje do tratamento de dados e informações estatísticas é, na Fundação João Pinheiro é voltado para o tratamento e análise de dados secundários. Né?
0: Pois é, Júnior, nós aí na Fundação estamos há quase 50 anos sendo né, uma referência nacional em pesquisas e estatísticas, uhum. né, justamente o nosso tema hoje. Como que é realizado esse trabalho, como você falou, é em relação a dados primários e secundários, como que esses dados são é, é, captados e trabalhados no âmbito da Fundação João Pinheiro e da Diretoria de Estatística e Informações. É,
1: eu acho que hoje o foco, né, não, não se pode trabalhar políticas públicas sem você ter uma capacidade de análise e termômetros, né, os indicadores, na verdade, eles são uma fotografia, eles são um termômetro do que está acontecendo na situação econômica, social, demográfica, urbana, ambiental, enfim, das várias temáticas que compõem as políticas públicas do Estado. Então, eu acho que hoje o nosso foco lá, com uma equipe de pesquisadores extremamente capacitados, nós temos é, quase 30 pesquisadores, doutores, direcionados hoje a trabalhar e manipular os dados é, é, secundários, né? as nossas principais fontes de dados claramente são o IBGE, nós trabalhamos muito concatenados com o calendário de divulgação de pesquisas é, do IBGE, por, por razões de ofício, né? mas também nós temos outras fontes de dados que nós trabalhamos muito importantes, como por exemplo, é o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, nós temos um núcleo importante de análise, por exemplo, de estatísticas educacionais, né, trabalhamos em parceria com a Secretaria de Educação, que hoje também detém um conhecimento muito uh, adequado, aprimorado de análise de dados, a gente trabalha com dados também dos ministérios federais, por exemplo, um dos grandes indicadores que, uh, no sentido da tradição, né, você está falando dos 50 anos da Fundação João Pinheiro, quer dizer, há mais de 20 anos a Fundação é responsável pelo cálculo do déficit habitacional. É, e ele é um mandato que nós temos junto ao Ministério das Cidades, né, que eu acho que todos os ouvintes devem se lembrar de programas importantes, como Minha Casa Minha Vida, o PAC Urbanização de Favelas. Quer dizer, esses programas utilizar, utilizam né, o déficit habitacional como um grande indicador. É, um outro indicador importante, né, que envolve aí todo um aparato, uma ferramenta conceitual, metodológica, né, uma agregação de valor dos pesquisadores da Fundação João Pinheiro, é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e de Região Metropolitana. Nesse caso, por exemplo, a nossa parceria se dá com o IPEA, que é o um Instituto né, de Pesquisas Aplicadas do Governo Federal, ligado ao IMPOG, e a, o PNUD das Nações Unidas. Então, nós trabalhamos tanto com produção de indicadores para a tomada de decisão dos agentes governamentais, que seria o nosso foco primeiro, nossa responsabilização primeiro, é? em relação a Minas Gerais, mas também tradicionalmente nesses 50 anos de existência aí da fundação, as estatísticas e informações da fundação também prestam serviço a políticas públicas em nível nacional. Merece destaque aí no caso do déficit habitacional que ele está sendo é, já utilizado é, pela, pela ONU Habitat, por é, outras instituições como a CEPAL, que também é do sistema ONU, como referência também de cálculo para outros países da América Latina, então é interessante porque tem de fato aí uma consolidação pelo tempo, né? Pela, pela pelo bom andamento dos trabalhos e resultados apresentados pelas pesquisas da Fundação João Pinheiro, é uma referência aí também em nível internacional. No caso do IDH e do DF, eu diria que são dois grandes exemplos que a gente tem. Mas a gente tem outros, não é? O PIB, por exemplo, o PIB do Estado de Minas Gerais, seja o PIB anual, trimestral, o PIB dos municípios, né? Que é uma medida aí tradicional de, da, da economia mineira, né? se, a gente, se a gente tem o IDH, que é um índice de desenvolvimento humano, que tem essa pegada mais social, a gente tem também a responsabilidade de elaboração do PIB. Nós temos o um mandato junto com o IBGE, né? somos responsáveis por termos expertise conceitual e metodológica, né? a nossa equipe, uh, o grupo de pesquisadores, para calcular o PIB do Estado. Então, uma, uma excelente novidade que nós temos aí também para os nossos ouvintes e para a tomada de políticas públicas é na área, por exemplo, da SEAPA, junto à Secretaria da SEAPA de Agricultura, né? Pecuária e Abastecimento, que agora a Fundação João Pinheiro também está responsável pela elaboração do PIB do agronegócio. Quer dizer, isso nos dá muita responsabilidade, uma honra incrível, porque, de fato, eu acho que é um reconhecimento por parte do próprio governo né? de que a Fundação reúne todas as condições conceituais e metodológicas para se responsabilizar. Esse índice era calculado por uma outra instituição nacional e agora ela passa né, a ser calculada pela Futação João Piero. Então, eu acho que esses são uns, alguns avanços também que a gente está tendo do ponto de vista de tornar mais eficaz, mais adequado, mais voltado também para os interesses é, é, da própria administração pública. Né? É, eu acho que nós temos me permita aí também dar um exemplo importante nesse campo das contas regionais, né? Que a gente acaba de lançar, vocês lá da comunicação, inclusive, nos ajudaram muito nessa, nessa divulgação, que é o, a, o, a matriz de sumo e produto. Quer dizer, nós acabamos de divulgar agora né, é, essa, esse resultado né, da, 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 da matriz e o que, que é importante, na verdade, o que, que nós estamos oferecendo, o que, que a área de estatística está oferecendo hoje para o Estado. Né? A possibilidade de estudos muito mais detalhados né, dos setores econômicos, das cadeias produtivas e as suas inter-relações. Né? Parece um pouco complexo, né? nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, como é que a gente transforma esse grupo de informações, de ferramental, tão complexo para que a população e os tomadores de decisão possam, de fato, utilizá-las. Né? Mas eu quero dizer que, ao apresentar os resultados da Patrícia em Subproduto, um trabalho longo, muito complexo, que envolve um conjunto de bases de dados extremamente é, é, complexa, é, nós estamos hoje, entre os estados da Federação Brasileira, quase os únicos que contamos com um ferramental tão detalhado e tão poderoso. Né? A, é, só para você ter uma ideia, nós lançamos os resultados, a base de dados da matriz em sumo produto, no final de novembro, nós já temos o SEBRAE, a FIEG, as universidades como o CDPLAR, né? são institutos de alta a, a relevância aí nos estudos regionais do país, já interessados ao laboratório de, de análises setoriais e territoriais de Juiz de Fora, quer dizer, já estamos aí montando e retomando uma rede para que a gente possa ser oportuno né, e bastante é, rápido no resultado que essa matriz possa dar em termos é, de é, sugestões, orientações para políticas públicas nos diversos setores econômicos, metal mecânico, é, calçadista, então eu acredito que os resultados da matriz hoje são um dos grandes é, 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 produtos que a fundação, e claro, tudo isso está lá no nosso site, é, aqueles usuários, tomadores de decisão, pesquisadores que queiram, é sempre bom lembrar que todos esses instrumentos, esses indicadores e as bases de dados são públicas e de, de acesso Fácil ao conjunto das sociedades, principalmente do governo. Né?
0: E um destaque dessa semana, né, Júnior, foi o lançamento da plataforma Minas E Dados, que reúne grande parte de todas essas estatísticas é, que você citou, desses grandes trabalhos, que, são, que estão disponíveis sobre o nosso estado em um só lugar. Né? Então agrega ali todo esse trabalho ou grande parte desse trabalho em um só lugar. Como que se deu esse projeto? O que, que nós vamos encontrar? ao acessar esta plataforma do Minas e Dados.
1: De fato, essa plataforma, Minas e Dados, é o nosso mais novo produto. Né? Ele também é resultado de um amadurecimento aí no formato e no conceito de apresentação de dados e indicadores, que permite aí uma caracterização de forma concisa e sintética sobre variados aspectos do estado de Minas Gerais. Quer dizer, essa é uma grande demanda que a gente tem sempre do estado, principalmente os secretários de planejamento, de fazenda, aonde eu posso encontrar aqueles que estão chegando né? Aqueles que querem, muitas vezes, ter uma, uma visão mais rápida, mais eficiente do que, que se passa, um perfil mesmo do Estado. Então, é, nós tínhamos tradicionalmente, apresentávamos, a Fundação apresentava tradicionalmente uma edição impressa, que chamava-se Perfil de Minas Gerais, mas nós tínhamos um compromisso em manter... Né, é, a produção de, desse, desse perfil de Minas, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos alguns desafios. Né? Não, não poderia ser mais uma publicação, é, digamos, em papel. Né? Essa era a primeira coisa. Quer dizer, como é que nós poderíamos avançar do ponto de vista tecnológico na própria exibição? Então, quando você pergunta o que, que eu acho na plataforma Minas e Dados, quer dizer, uma publicação online, né, ela... Ela, ela permite ser acessada de uma forma fácil, né? por tablets, por computador, no, no celular. Então, acho que essa primeira coisa, oh, eu preciso ver aqui um dado rápido, que eu estou aqui montando uma palestra, ou estou produzindo algum estudo. Quer dizer, então, tem essa linguagem muito rápida, muito é, eficiente, né? com utilização de tecnologias de acesso simplificados, abrangência, né? O perfil de Minas tinha lá um conjunto, nós ampliamos um conjunto de setores. Então, nós estamos com 19 setores hoje é, caracterizados, né? e também a forma de apresentação, porque acho que aqueles que têm mais é, tra trabalham mais com dados sabem que antigamente trabalhava-se muito com anuário, às vezes muito herméticos, muito cansativos, maçantes. Então, também essa preocupação que seria o nosso terceiro desafio, que é a formatação gráfica. Né? Como é que nós poderíamos trabalhar com recursos de design gráfico? utilização de cores, infográficos, que é hoje uma forma usada nos jornais, nas publicações aí de ponta mais contemporâneas, né? Buscando essa patronização com o mercado e trazendo também os textos gráficos e tabelas de forma a simplificar e facilitar as consultas e compreensão dos dados pelos usuários. Então essa, essa é a nossa tentativa, não é? Eu acredito que nós fomos bastante felizes nesse primeiro momento e vamos, claro, buscar ao longo Aí do lançamento, a partir desse lançamento, ir melhorando e cada vez mais qualificando essa estrutura de dados na plataforma Minas e Dados, né?
0: E você falou então que foram é, divididos em 19 temas que vão subsidiar aí qualquer órgão do, do governo que precisar de informação ou qualquer acadêmico, usuário, a gente consegue ele, pegar todas as informações. Quais que foram essas 19 macro-áreas aí que foram criadas é, Júnior? É,
1: na verdade, assim, não são todas as informações. É sempre importante dizer que a Fundação João Pinheiro, ela não é exatamente um celeiro de informações estatísticas do Estado. Por que isso? Porque as próprias áreas setoriais hoje é que são as grandes responsáveis. Eu dei o exemplo da educação, um outro exemplo importante é a própria SEAPA, o meio ambiente. Eles já têm uma própria inteligência de cuidar e elaborar e divulgar seus dados setoriais. O que a Fundação João Pinheiro, na verdade, ela oferece é uma agregação de valor no sentido da composição de índices indicadores. Quer dizer, ela vai trazer ali um ferramental, uma capacidade de reunião, de interface de índices mais complexos para outras... É, atividades de tomada de decisão do Estado. Então, a, as áreas que hoje a Fundação trabalha é território, população, saúde, educação, segurança pública, habitação, saneamento, emprego e assistência social. Quer dizer, nós temos lá a dimensão de desenvolvimento humano também, de meio ambiente, ou seja, eu acho que a gente está bem completo na apresentação desses indicadores, mas eu gostaria de reiterar isso. Não é um, uma coisa compreensiva, né? não é um, uma base de dados compreensiva, ela é uma base de dados que agrega valor aos os dados originalmente que já são produzidos pela pelas áreas setoriais responsáveis que estão ali, né? Importante dizer também, Débora, se a gente ainda tem um tempinho, é que todo esse é, toda essa plataforma ela pode ser baixada por download, né? você tem lá um ícone que chama inclusive perfil de Minas Gerais, que você, é uma ferramenta que per, permite um acesso muito descomplicado de todos esses dados de, disponíveis, atualizados né? dos 19 termos. esses dados foram atualizados até setembro de 2018. Né? Que, são, que a gente definiu essa data como um fechamento. Né? Claro que tem dados sensitários que são de 2010, então, claro, temos que esperar o 2020. Mas, enfim, eu acho que a gente chegou a um bom termo é, com relação. Nós vamos divulgar isso hoje no final da tarde, lá na Fundação João Pinheiro, e aí nós vamos divulgar aí o, o, o link, o site lá da Fundação, para que todos possam ter acesso. Né? É,
0: então, é, mais uma vez aí para os nossos ouvintes, nós temos agora um perfil de Minas Gerais disponível no nosso site né? é, acessando o site da Fundação João Pinheiro que é o www.fjp.mg.gov.br é, nós temos ali uma gama gigantesca de informações, de estudos de estatísticas, de dados é, a, como a Joana falou nesse caso do perfil, são 19 temas aí que, que os os ouvintes podem acessar e pegar informações das mais diversas, estatísticas das mais diversas sobre isso. Então, é, acessem o site da Fundação João Pinheiro e lá dentro a gente também tem o link direto para o MG, o MG Dados, que é aí a nossa mais nova plataforma que compila todas essas informações. É. Júnia, gostaria de te agradecer muito a presença nosso tempo aqui é muito curto uhum. mas eu acho que a gente fez aí é, é, você deu pra gente uma boa noção de tudo aquilo que a fundação produz na área de dados e estatísticas que é um dos grandes é, vieses aí nos grandes compromissos da fundação João Pinheiro com o estado para subsidiar principalmente a elaboração de políticas públicas.
1: Isso mesmo, Débora, eu que agradeço é, eu só, finalizando, eu só queria dizer é. que é isso, eu acho que a grande novidade que nós trouxemos nesses últimos dois anos, né, no ponto de vista lá de estatística, é tirar uma certa imobilidade desses dados e fazer com que eles ganhassem um fluxo, uma pulsação e um ritmo maiores, a gente criou cinco novos instrumentos, o FJP dados, indicadores FJP o painel FJP né, a publicação, séries estatísticas e informações, nós já estamos em 16 números, então na verdade a nossa ideia é fazer com que essa, essa informação chegue de forma oportuna, simplificada dentro de ferramentas mais amigáveis, para que todos os usuários, sejam pesquisadores e tomadores de decisão, possam ter é, a partir de cada uma dessas ferramentas de divulgação e difusão uma oportunidade, uma oportunização de ter acesso a essa informação que muitas vezes ficava muito imobilizada no site ou nas gavetas, como a gente diz né? nas prateleiras, então a nossa tentativa também de divulgar e transformar essa informação por meio dessas ferramentas de, de fácil acesso aí ao conjunto é, de interessados nos dados estatísticos produzidos pelo Estado e pela Fundação João Pinheiro, especialmente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a
0: você. Essa foi a Júnia Santa Rosa, diretora de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro. E eu sou Débora Drummond, jornalista da Fundação João Pinheiro. Me despeço de vocês desejando um Feliz Natal. Né? É, tudo de bom, que o próximo ano aí seja um ano de grandes realizações para todos nós, estamos em momento de, de transição, de um pouco de incertezas aí, mas eu tenho certeza que tudo que vem vai ser para melhor e que nós vamos ter um 2019 muito mais bacana um Feliz Natal, tudo de bom nossos ouvintes, Reni, querido, é com você continuem com nós, Conexão em Confidência, uma boa tarde a todos e um ótimo final de semana Sintonia Pública. Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a rádio Inconfidência.